0: Durante los momentos que tenemos dejados, queremos hablar directo a nosotros en una lengua que todos aquí pueden entender fácilmente. Comenzamos a llegar a esa etapa del año en la que no hay margen de error y en la que poco a poco se va definiendo el rumbo de las temporadas de varios equipos, unos comienzan a resignarse con el descenso otros con que la pelea por Europa va quedando cada vez más lejos y unos pocos se acercan a las posibilidades de tocar metal para el final de la campaña posibilidades que cuestan mucho conseguir pero al final si no se logra el objetivo solamente se convertirán en un anhelo vacío y si no me creen pregúntenle al Arsenal que pese a no perder comienza a temblar o al real Madrid que aún ganando sabe que hay muy poco que hacer o a Soli March que sin quererlo se ha convertido en el villano del Brighton, del sorteo de la Copa del Mundo Sub-20, el Dortmund líder, la liga prácticamente definida y mucho más hablaremos en este trigésimo primer episodio de la segunda temporada de Fútbol Vertical. Esta semana comenzamos, como no puede ser de otra manera, con las semifinales de la FA Cup. Porque en Wembley, este fin de semana se definió a los finalistas del torneo más antiguo del mundo y el primer partido ha sido el Manchester City 3, Sheffield United 0, triplete hack -trick de Riyad Mahrez, quien terminó sellando la victoria del conjunto de Pep Guardiola con sus anotaciones primero. Al 43 vía penal, posteriormente al 61 y al 66 terminó, lo dicho, sellando el triunfo y la victoria del Manchester City que vuelve a una final después de cuatro temporadas. La última vez que accedió al gran partido en Wembley por la FA Cup fue la victoria, seis goles por cero ante el conjunto del Watford y de hecho buscará su séptimo título en su historia. Mientras que ya para el domingo... El conjunto del Brighton Hove Albion y el Manchester United igualaron 0 por 0, pero el conjunto de Eric Ten Hag, es decir, el conjunto del Manchester United, se terminó quedando con el triunfo con la victoria en los penales 7 por 6. Terminó cayendo el conjunto de Roberto de Zerbi porque... Solimarch en el séptimo penal la terminó mandando por encima del arco de David De Gea y en consecuencia Víctor Lindelof se hizo efectiva la pena máxima y consiguió así el pase para el Manchester United, que vuelve a una final de FA Cup cinco ediciones después. La última vez en la 17-18 terminó cayendo ante el Chelsea un gol por cero. En esa ocasión, anotación solitaria vía penal de Eden Hazard. De hecho, así como el conjunto Citizen busca su séptimo título, en el caso del cuadro del Manchester United, buscará su decimotercer título de FA Cup. Hay que tener en cuenta que el máximo ganador es el Arsenal con 14 títulos. Con lo que en consecuencia, el próximo 3 de junio, de regreso en Wembley, el cuadro de Eric Ten Hack y el de Pep Guardiola definirán al nuevo campeón de la FICO. Cup. Todo ello hablando de la Copa Inglesa, pero no solo hubo actividad este fin de semana de Copa, sino que también la hubo de Premier League, ya que se disputaron 8 de los 10 partidos de la fecha número 32 en la Primera División de Inglaterra. Todo comenzó el viernes con el Arsenal 3, Southampton 3. Sí, lo escuchó bien, Arsenal 3, Southampton 3. Premier League en estado puro. Premier League en su más pura esencia. El último clasificado terminó sacándole puntos de visita. Al primer lugar de la liga. Anotaciones de Carlos Alcaraz al minuto 1, Theo Walcott que terminó haciéndole gol a su ex equipo al minuto 14 y posteriormente ya con el partido dos goles por uno, Caleta Car terminó poniendo en el que en ese momento significaba el tres goles por uno al 66 entre medias Gabriel Martinelli al 20 descontó a la desventaja del conjunto Goner y Martino de al 88 y Bucayo saca al 90 terminaron dando el empate al conjunto de Miquel Arteta. Tercer empate de manera consecutiva. Realmente ha sido un tramo de temporada bastante convulso para el Arsenal, que en este caso jamás tuvo la ventaja como si la tuvo en las semanas anteriores cuando enfrentó a Liverpool y al West Ham United. En este caso tuvo que remar a de atrás tuvo que hacer el esfuerzo Tuvo que hacer el gasto Y empatar el partido En un duelo en el cual quiero destacar Y quiero ponderar a Carlos Alcaraz, el exfutbolista de Racing Club, quien no solamente contribuyó con la primera anotación, que vaya que es importante porque fue al minuto uno y a partir de ahí se condiciona el resto del encuentro, sino que además asistió a Theo Walcott en el gol al minuto 14 y en la última jugada prácticamente del primer lapso terminó sacando... Un remate dentro del área, prácticamente en la línea de gol y evitando el que a la postre hubiese significado el 2 a 2. Fue un gran acelerón del cuadro de Miquel Arteta a partir del gol de Gabriel Martinelli, pero entre lesiones, entre también el cuadro de Rubense, y es que supo bajarle el ritmo y las revoluciones al partido en momentos muy específicos, el cuadro de Miquel Arteta no pudo quedarse con el marcador o cuando menos con el empate al descanso, y ya para el complemento le fue bastante, bastante complejo. Destacado. Que haya empatado un partido que comenzó perdiendo desde muy pronto, que se duplicó la desventaja al minuto 14 y que cuando parecía y apuntaba que venía el empate, llegó la anotación del croata Kaleta Kar, que terminó por complicarle bastante la vida al equipo de Arteta, pero repito, destacado que haya venido de atrás, aunque vamos a ver de qué tanto sirve esta Unidad conseguida de la fecha número 32. Ya para el sábado, el Fulham le ganó en Kreven Cottage dos goles por uno a Leeds United. Anotaciones de Harry Wilson al minuto 58 y de Andrés Pereira al minuto 72. Le terminaron dando la victoria al conjunto de los Cottagers pese a que Joao Paliña vía autogol terminó por descontar a la desventaja de Leeds United. Mal van las cosas para el conjunto de Javi Gracia, que no lo comentamos porque su último partido fue el pasado lunes, ya con el episodio estrenado, no lo comentamos, pero realmente el conjunto de Leeds United deja muy, muy malas sensaciones y a título personal me cuesta trabajo creer que se vayan a salvar por méritos propios, se podrán salvar por deméritos de los que vienen más atrás, de lo que pueden dejar hacer otros equipos, pero este Leeds United realmente me hace pensar que tiene muy pocos méritos, muy pocas posibilidades de hacerlo y conseguir la salvación vía lo que hagan y si lo consiguen, me parece, repito, que será por lo que los rivales dejan de hacer. Más adelante el Crystal Palace y el Everton terminaron dividiendo puntos y empataron 0 por 0. Como también empate fue lo que pasó en el Community Stadium cuando el Brentford y el Aston Villa terminaron empatando uno por uno por el conjunto del Brentford anotó Tony al minuto 65 y por el conjunto del Aston Villa terminó empatando al 87 el brasileño Douglas Luis. Más adelante o mejor dicho al mismo tiempo pero en el King Power Stadium el Leicester City le ganó dos goles por uno al cuadro del Wolverhampton. Hampton que se había puesto arriba en el marcador muy pronto con anotación al minuto 13 de Mateus Cuña, pero que Lechi Genacho vía penal al 37 empató los cartones y Timothy Castañe al minuto 75 le terminó por dar el triunfo y la victoria al conjunto de los Foxes. Ya más adelante y para terminar con la actividad del sábado en la Premier League, el Liverpool que venía de golear al cuadro de Leeds United en Elland Road terminó venciendo tres goles a dos al Nottingham Forest, con doblete de Diogo Jota quien al 47 y al 55 puso los goles para el conjunto de Liverpool, además de la anotación al minuto 70 de Mohamed Salah. Entre medias Nico, Nico Williams, no Nico, Nico no, Nico sí anotó pero para el Athletic Club. En este caso Nico Williams al 51 y Morgan Gibbs White. Al 67 terminaron por hacer más decorosa la derrota del conjunto del Nottingham Forest, que no lo hemos platicado, pero hay que mencionarlo. Si hablamos que Leeds United está en caída libre, ni qué me pueden decir del conjunto dos veces campeón de la Copa de Europa. Ya para el domingo... El cuadro del West Ham le ganó cuatro goles por cero en el Vitality Stadium al Bournemouth. Anotaciones de Mikel Antonio al minuto 5, Lucas Paquetá al minuto 12, Declan Rice al 43 y Pablo Fornals al 72. Le terminaron por dar el triunfo a un conjunto de los Hammers que siguen vivos en Europa y están haciendo mucho y de muy buena manera para buscar salvarse en esta temporada de la Premier League. Evidentemente no tienen plantilla para pelear por el descenso, pero dado que ya estaban ahí, me parece destacada la forma en la cual están buscando salir salir de la zona roja, o cuando menos de una zona que te puede involucrar o que te puede llevar a la propia zona roja. Roja Al mismo tiempo, pero en el norte de Inglaterra, en el frío norte de Inglaterra, y si no que se lo pregunten al conjunto de los Spurs, Newcastle United 6, Tottenham Hotspur 1. Sí, escucharon bien, Newcastle United 6, Tottenham Hotspur 1. Uno. Primero, anotación de Jacob Murphy al minuto 2, posteriormente Chuelington al 6, regresó Jacob Murphy al minuto 9, sí, antes del minuto 10 ya lo perdía todo tres goles por cero el cuadro de los Spurs. Más adelante, Alexander Isaac al 19 y al 21 puso el 4 y 5 goles por cero y Callum Wilson al minuto 67 terminó poniendo el 6 goles por uno porque entre medias el compañero de selección de Callum Wilson, Harry Kane, siempre Harry Kane, al minuto 49, había descontado para el cuadro del Tottenham Hotspur. Vaya, vaya resultado el que terminó sufriendo el conjunto del Norte de Londres. Con lo que a falta de que se disputen el Manchester United contra Chelsea y Brighton and Huff Albion, ...contra Manchester City que quedaron pendientes por la FA Cup... ...la tabla de posiciones de la Premier League luce de la siguiente manera... ...el líder es el Arsenal con 75 puntos... ...dos partidos más que el cuadro del Manchester City... ...es decir, si el cuadro de Pep Guardiola ganase sus partidos pendientes... ...ya superaría al cuadro de Miquel Arteta... ...aunque ojo... A media semana se van a enfrentar Arsenal contra Manchester City. Qué lástima, realmente qué lástima que sea entre semanas. Sin embargo, hay que tomarlo como una auténtica final en el cual o en la cual el cuadro de los Gunners se juega el todo por el todo ante el conjunto de Pep Guardiola. Y ojo, que este partido se va a disputar en el Etihad Stadium. El tercer clasificado es el Newcastle United, que suma 59 puntos, los mismos que el Manchester United, que también tiene 59 unidades. Eso sí, con un partido menos con respecto al conjunto de los Magpies. Quinto clasificado es el Tottenham Hotspur, 53 Unidades, sexto es el Aston Villa que terminó perdiendo su gran momento con este empate frente al Brentford, sigue sin perder el cuadro de Unai Emery, sigue puntuando y lo sigue haciendo de una manera muy destacada pero sí terminó cortando su racha de victorias consecutivas, de la cual ya hablábamos la semana anterior. Tiene 51 puntos. 50 tiene el séptimo clasificado, que en este caso es el Liverpool. Octavo clasificado es el Brighton and Hove Albion, que tiene 49 unidades. Noveno clasificado es el Fulham, que tiene 45 puntos. Décimo clasificado es el Brentford, 44 unidades. Décimo primero, el Chelsea, que este fin de semana no perdió, no jugó pero al menos no perdió, tiene 39 unidades. Décimo segundo es el Crystal Palace que tiene 37 puntos. Décimo tercero es el West Ham United que tiene 34 puntos. Décimo cuarto el Wolverhampton que también tiene 34 unidades. Décimo quinto el Bournemouth, 33 unidades. Décimo sexto Leeds United tiene 29 puntos. Décimo séptimo y fuera de los puestos de descenso está Leicester City que suma 28 unidades marcando la salvación porque el Everton por diferencia de goles pese a que tiene los mismos puntos que el Leicester City es decir 28 está marcando el descenso y más abajo viene el cuadro del Nottingham Forest que tiene 27 unidades y en el último lugar es decir en el vigésimo puesto está el Southampton que tiene solamente 24 Puntos. Dejamos Inglaterra Para irnos directamente a la liga Porque se disputó La fecha 30 misma que arrojó Los siguientes resultados Todo comenzó el viernes Con el empate en un partido Que se antojaba muy pero muy interesante, Molvo en su máxima expresión, Real Club Deportivo Español y Cádiz terminaron empatando 0 por 0. Ya para el sábado, el Osasuna en Pamplona en el Sadar terminó venciendo 3 goles a 2. Al Real Betis Balompié. Doblete de Antibudimir al minuto 6 y al minuto 11. Además de anotación al 41 de John Moncayola. Le terminaron por dar el triunfo al conjunto rojillo. Pese a que Juan Miranda al minuto 16 y Guido Rodríguez el argentino al minuto 70 terminaron por anotar para el conjunto del Ingeniero Pellegrini. Más adelante el Athletic Club venció dos goles por uno al Almería, lo habíamos mencionado, anotación de Nico Williams al minuto 9 y de Oscar de Marcos al minuto 56 le terminaron por dar el triunfo al conjunto de Ernesto Valverde Pes. O sea que Alex Entelles al 90 más 2 descontó para el conjunto de Almería. También Victoria fue la que consiguió el, la Real Sociedad cuando venció dos goles por uno al Rayo Vallecano que se había puesto arriba en el marcador con anotación de Izzy Palazón al minuto 57, pero Alexander sorlot muy rápido, dos minutos después al 59 y autogol de Florian Lengüe, terminaron por darle la victoria al conjunto de Imanol Alguacil. Por cierto, el autogol fue al minuto 81. Más adelante, el Real Valladolid sigue sin perder con su nuevo técnico y de hecho ganó porque venció 1 por 0 al Girona con solitaria anotación de Monchu al minuto 24. Y terminó Terminó con la actividad del sábado el triunfo del Real Madrid, dos goles por cero ante el Celta de Vigo. Anotaciones de Marco Asensio al minuto 42 y posterior al descanso al 48 de tiempo corrido. Eder Militao terminaron por darle el triunfo al equipo de Carleto. Ancelotti. Ya para el domingo el Elche en el Martínez Valero terminó cayendo ante el Valencia que respira ante el Valencia que goza y que disfruta de este resultado porque ganó dos goles por cero. Repetimos al cuadro de El Elche. Anotaciones de Samulino al minuto 19 y autogol de Gonzalo Verdú al minuto 42. Terminaron por significar el triunfo del equipo como triunfo también fue el que consiguió en el Spotify Calf no, el Barcelona cuando venció 1 por 0 al Atlético de Madrid, solitaria anotación al minuto 44 de Ferran Torres hacemos aquí un pequeño parón para decir algo que es bastante obvio pero hay que demarcar y hay que subrayar cómo se terminó por presentar la temporada porque en este trigésimo primer episodio de la segunda temporada de Fútbol Vertical. No es ningún spoiler, tampoco soy ningún tipo de clarividente y estoy diciendo algo que no sepa absolutamente nadie. No soy profeta, game over. Es decir, el Barcelona va a ser campeón de la temporada 2022-2023 de la Liga. Repito, no es ningún spoiler, tampoco es ninguna sorpresa, ni tampoco ningún tipo de predicción, pero si había un momento debido a lo que atraviesa en las últimas semanas, en las últimas jornadas y sobre todo post Copa del Mundo, el conjunto de Diego Pablo Simeone... Si había una fecha marcada en la cual el Barcelona podía perder puntos, que ojo, venía de perder ante el Girona y ante el Getafe. Unidades quiero decir, no el partido, sí unidades. Pero si había un momento en el cual el Barcelona podía llegar a acentuar su crisis de resultados, era en este partido frente al conjunto colchonero. Y al no hacerlo, para mí termina por darle definición a la temporada 2022-2023 de la liga. Evidentemente, seguiremos repasando y ojalá, ojalá, en el mejor sentido de la palabra lo voy a decir, no, no quiero tomar partido de ninguno de los dos equipos, ojalá que se apretara un poco más la liga y llegáramos a tener una definición mucho más dramática, porque... Este tipo de ligas descafeinadas... Saludos Napoli... Valen exactamente lo mismo... Y seguramente la afición quiere disfrutarlo... De una manera amplia... De una manera definitiva... Y sin poner en riesgo el resultado... Pero en aras de la competición... Me hubiera gustado... Tengo que ser sincero... Me hubiera gustado... No solamente que la compitiera el Real Madrid... Fuera el Real Madrid... O fuera el Elche... Mejor que fuera el Elche o fuera el Getafe, o fuera el Sevilla, o fuera el Villarreal. Y si quieren ser todos los 20 equipos, disputarse el título palmo a palmo y que la diferencia fuera mínima, yo encantado de la vida. Sin embargo, lo dicho, para mí va a ser un cierre de campaña tranquilo para el conjunto de Xavi Hernández, que terminó ganando en el mismo horario en el cual la semana pasada no pudo ganar. Y terminó, terminó por quejarse o cuando menos señalar el clima, el sol, como una de las condicionantes, de lo cual ya platicamos la semana anterior. Más adelante, el Real Club Deportivo Mallorca le ganó tres goles por uno al Getafe, que se había puesto arriba en el marcador con anotación de Borja Mayoral, pero doblete de Kangin Lee primero al 56 y posteriormente al 90 más 5, más la anotación de Antonio Raillo al 64, le terminaron por dar el triunfo al conjunto al equipo del mexicano Javier el Vasco Aguirre. Better call, Vasco. Mejor llama al Vasco. Fue la publicidad. Fue el wallpaper. Fue la imagen. O el tema de la imagen. La cual terminó compartiendo. La semana anterior. El conjunto de Mallorca. Bastante, bastante creativo. Aunque evidentemente. Hace apología. A una serie. Bastante popular. Posteriormente y en el último partido de la jornada, el Sevilla en los últimos instantes con un grandísimo Joseph N. City terminó venciendo en el Ramón Sánchez Pizjuán. Hay que tomar en cuenta de dónde viene el Sevilla. Viene de pasarle por encima al Manchester United. También en suelo hispalense. Y esto termina siendo una condicionante favorable para que el cuadro del Sevilla terminase por quedarse con el triunfo. Primero, Rafa Mille al 34, posteriormente por el cuadro del Villarreal, Pau Torres al 55, había empatado el partido, pero lo dicho, el marroquí Yusef Siria, al 90 más 4, que hay que revisar y hay que dedicarle un apartado de próximos episodios al Marroquí porque post Copa del Mundo está teniendo un rendimiento realmente preponderante y muy destacado. En este caso lo más destacado fue que con su anotación, repito, al 90 más 4 le terminó dando el triunfo al conjunto del Sevilla. Con lo que concluida la jornada en España, la tabla de posiciones luce de la siguiente manera. Barcelona es líder, 76 unidades, 11 más que el Real Madrid, que es segundo y tiene 65 puntos. Tercero es el Atlético de Madrid, que tiene 60 unidades, Cuarto, la Real Sociedad de San Sebastián, que tiene 54 puntos. Quinto, el Real Betis Balompié, que tiene 48 unidades. Sexto, el Villarreal, que tiene 47 puntos. Séptimo, el Athletic Club, que tiene 46 unidades. Octavo, Osasuna, 41 puntos. Noveno, Rayo Vallecano, 40 unidades. Décimo, el Mallorca, 40 unidades. Décimo, primero, Girona 38 puntos, décimo segundo con 38 unidades está el Sevilla, décimo tercero Celta de Vigo que tiene 36 unidades, décimo cuarto, es el Real Valladolid que tiene 35 puntos, décimo quinto Cádiz 32 unidades, décimo sexto Getafe 31 puntos y marcando la salvación está el Almería que tiene 30 puntos, puntos y más abajo viene el Valencia que tiene 30 unidades, el Español que tiene 28 puntos y el Elche que prácticamente ya está descendido, tiene solamente 13 unidades. Ojo que en este caso el cuadro del Elche tiene 21, ¿sí escucharon bien? 21 de 30 partidos perdidos. Nos vamos de España y la Liga para llegar a la Bundesliga que tiene nuevo líder. Sí, escucharon bien, en Alemania tenemos nuevo líder, ya que el Borussia Dortmund venció mientras que el Bayern sucumbió, en este caso ante el Mainz. Pero yéndonos con calma, los resultados de esos dos duelos que involucraron la parte alta de la Bundesliga fueron Borussia Dortmund 4 Eintracht Frankfurt 0. Anotaciones de Jude Bellingham al minuto 19, doblete de Donny Malen al 24 y 66, además de la anotación de Mats Hummels al minuto 41, le terminaron dando el triunfo al equipo de Edin Terzic. Mientras que antes de este duelo, antes de este partido, el Mainz le ganó tres goles por uno al Bayern Múnich de Thomas Tuchel, que se ha convertido en un relevo todo menos fructífero, todo menos destacable para el conjunto de Baviera, que sí se había puesto arriba en el marcador con anotación de Sadio Mané al 29, pero Ludovic Ajorque al minuto 65, Leandro Vareiro al 73 y Aaron Martin al minuto 79 le terminaron por dar el triunfo al conjunto del Mainz 05, con lo que en consecuencia el Borussia Dortmund tiene 60 puntos el Bayern Munich tiene 59 unidades. Ojo, ojo, a falta de cinco jornadas. Y precisamente es de lo que quiero hablar y es lo que quiero comentar. ¿Por qué? Porque los siguientes rivales del Borussia Dortmund serán en la jornada número 30. Visita al Bohun, decimoquinto clasificado de la Bundesliga. En la jornada 31 se enfrentará en casa al Wolfsburg, octavo clasificado en estos momentos. En la jornada 32, al Borussia Mönchengladbach, décimo clasificado de la Bundesliga en estos momentos. En la jornada 33, ojo, que también... Lo mencioné muy por encima, pero jornada 31 y jornada 32 serán dos partidos en casa y esto podrá ser bastante importante. Seguimos. Entonces, en la jornada 33, enfrentará al Alsburg en calidad de visitante, decimotercer clasificado en estos momentos. Y en la jornada 34, se medirá ante el Mainz 05 que viene de ganarle al Bayern Múnich, de momento séptimo clasificado. Entonces, enfrentará al número 15, al número 8, al número 10, al número 13 y al número Siete. Mientras que los rivales del Bayern Múnich serán en la jornada número 30 El último lugar, Hertha Berlín en casa en el Allianz Arena En la jornada 31 al Werder Bremen en casa del conjunto del Werder Bremen El doceavo o mejor dicho decimosegundo clasificado en la jornada número 32 enfrentando al Schalke 04, lugar número 17 de la Bundesliga en estos momentos. Este partido será en el Allianz Arena, como también de manera consecutiva será en el Allianz Arena el enfrentamiento en el cual el conjunto de Thomas Tuchel, esperemos que llegue Thomas Tuchel a este enfrentamiento, frente al Larry Leipzig, quinto clasificado en estos momentos en la Bundesliga, y cerrará de visita en Casa del Colonia, que de momento es el décimo primer clasificado de la Bundesliga, con lo que ahí lo dejamos para ti que estás del otro lado, quién tiene el calendario más complicado. Repetimos, Borussia Dortmund enfrentará al Bochum, al Wolfsburg, al Borussia Mönchengladbach, al Alsburg y al Mainz 05. El Bayern Munich al Hertha Berlín, Werder Bremen, Schalke 04, Erby Leipzig y Colonia. Así que tomen una decisión, tomen partido y díganos para ti quién será quien levante, levante la ensaladera en la Liga Federal de Alemania. Eso hablando de la lucha por el título, mientras que el resto de resultados de la jornada 29 en la Liga Federal Alemana fueron los siguientes. El viernes, el Salzburg dividió puntos frente al Stuttgart, empataron uno por uno. Ya para el sábado, el Ejerta Berlín cayó en casa en el Olympiastadion Stadium, dos goles a cuatro frente al Werder Bremen. Como también cayó el local en el siguiente partido, en el cual el Bochum... El Bochum cayó 5 goles por 1, mejor dicho, 1 a 5 frente al cuadro del Wolfsburg. Y el Colonia fue un sábado de visitantes. El Colonia le ganó 3 goles por 1 al cuadro del Hoffenheim que no pudo hacer valer la localía. Ya para el domingo, el Freiburg le ganó 4 goles por 0 al Schalke 0-4, el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso le ganó 2-0 al Erwin Leipzig y el Union Berlin en calidad de visitante le pegó en el Borussia Park al Borussia Mönchengladbach un gol por cero. Con lo que transcurrida 29 jornadas en la Bundesliga, la tabla de posiciones luce de la siguiente manera. El líder, lo dicho, el Borussia Dortmund, 60 unidades. Segundo, el Bayern Múnich. 59 unidades, el tercero es el Union Berlín, 55 puntos, el cuarto es el Freiburg que tiene 53 unidades, quinto el Epsi que tiene 51 puntos, sexto el Bayer Leverkusen que tiene 47 unidades, séptimo es el Main 05 que tiene 45 puntos, dos más que el octavo que es el Wolfsburg que tiene 43 unidades. Noveno es Electra Frankfurt que tiene 42 puntos. Décimo es el Porusia Mugenglachbach que tiene... 36 unidades, mala temporada para el cuadro del Borussia Mönchengladbach, décimo primero es el Colonia, que tiene 35 unidades, décimo segundo el Werder Bremen, también 35 puntos, décimo tercero el Alzburg 30 unidades, décimo cuarto el Hoffenheim, 29 puntos, décimo quinto es el Bohun, marcando la salvación automática, tiene 27 unidades, décimo sexto de momento a promoción estaría yendo el Stuttgart que tiene 25 puntos y de manera directa estarían descendiendo el Schalke 04 que tiene 24 puntos y el Hertha Berlín que tiene solamente 22 unidades. Y antes de las noticias breves de la semana, tenemos que repasar los grupos de la Copa del Mundo Sub-20, que no solamente ya tiene sede, sino que también ya tiene composición de los seis grupos, la cual será la siguiente... Grupo A está compuesto por Argentina, la anfitriona que representa a la CONMEBOL. Uzbekistán, el campeón asiático de la categoría Guatemala, proveniente de la CONCACAF. Y Nueva Zelanda, representando a Oceanía. Grupo B está compuesto por Estados Unidos, el Monarca Sub-20 de la CONCACAF. Ecuador representando a la CONMEBOL Fiji el otro representante de Oceanía Y Eslovaquia uno de los seleccionados que viene de la UEFA Grupo C Senegal el vigente campeón de la confederación africana Japón representando a la confederación asiática Israel el subcampeón europeo Y Colombia representante de la CONMEBOL Grupo D, Italia, semifinalista de la UEFA, Brasil, el campeón de la categoría en la Conmebol, Nigeria, medalla de bronce del africano sub-20 y República Dominicana, sin lugar a dudas, la sorpresa de la CONCACAF. Grupo E, Uruguay, el subcampeón de la Conmebol, Irak, que viene con una generación dorada muy interesante, Inglaterra, la campeona Europea y Túnez, semifinalista del Premundial de África. Grupo F, Francia representando a la UEFA. Corea del Sur, semifinalista en la clasificatoria de Asia. Gambia, la subcampeona de África. Y finalmente Honduras, representando a la CONCACAF. Recordamos que el torneo se jugará entre el 20 y el 11 de junio de 2023 y que el partido inaugural, dada la configuración de los grupos, será Argentina contra la selección de Uzbekistán. Además de que aquí en Fútbol Vertical, tanto en el podcast como en nuestras redes sociales y canal de YouTube, recuerden, suscríbanse, estará la cobertura disponible de esta Copa del Mundo Sub-20 que intentaremos que esté a la altura e importancia de la justa mundial Después de haber hablado del Mundial Sub-20 de Argentina 2023, ahora sí ha llegado el momento de las noticias breves de la semana en Italia, luego del lío que se trae entre manos la Juventus y los tan mentados 15 puntos, Napoli venció a domicilio por la mínima al cuadro bianconero, mientras que Lacho por su parte cayó en casa 1 por 0 ante Torino. Milan le ganó 2 a 0 a Leche, mientras que Inter derrotó 3 a 0 a Empoli, con lo que a falta de que Atalanta reciba a la Roma y teniendo en cuenta la suma de 15 unidades de la Juve, la tabla de posiciones de la Serie A luce de la siguiente manera. Napoli es líder con 78 puntos. Segundo es con 61. Tercero Juventus con 59. Cuarto Roma con 56. Quinto Milan con los mismos 56. Mientras que Inter cierra los primeros seis de la tabla con 54 puntos. En Francia, Paris Saint-Germain venció 2 a 1 a Angers, Marsella, por el mismo marcador, dio cuentas de Lyon, mientras que Lens derrotó en casa 3 a 0 a Mónaco, con lo que tras 32 fechas el Alicón, PSG es líder con 75 puntos, 8 más que Marsella, que es segundo, y suma 67. Tercero es el Lens con 66, mientras que Mónaco con 61 y Lille con 56, cierran los primeros 5 puestos de la tabla. Music mm -hmm en Portugal, Benfica derrotó por la mínima al Estoril, Porto venció 2 a 0 al Pasos de Ferreira y Sporting Braga dio cuentas 1 por 0 del Casapía, con lo que a falta de que Sporting Club juegue su partido de esta jornada ante Vitoria la tabla de posiciones de la Liga Portugal luce de la siguiente manera Benfica es líder con 74 puntos segundo, es Porto con 70, tercero es Braga con 68, mientras que Sporting Club con 58 y Arauca con 48 8, cierran los primeros cinco lugares de la clasificación. En Países Bajos, Feyenoord derrotó 3 a 1 al Utrecht, PSV Eindhoven venció 3 a 0 al Ajax, mientras que Asetalmar dio cuentas por idéntico marcador del Huawei, con lo que tras las primeras 30 fechas de la Eredivisie, Feyenoord es líder con 73 puntos, 8 más que el PSV, que es segundo, tercero es el Ajax con 62, mientras que Asetalmar cierra los primeros 4 lugares de la tabla. En la Comebol, en el Campeonato Sudamericano Sub-17, Ecuador, Brasil, Argentina y Venezuela han sacado ticket para el Mundial de la Categoría a realizarse a finales del presente año. En Escocia, Celtic igualó a uno con el Motherwell, mientras que Rangers cayó 2 a 0 ante el Aberdeen. Con lo que terminada la primera fase de la Scottish Premiership, Celtic ocupa la cima de la mano a los 92 puntos que sumó. Segundo es el Rangers con 79, tercero, Aberdeen con 53, mientras que Hertz con 48 y Bernier con 44 y San Mirren también con 44 serán los encargados de acompañar a Celtic y Rangers en el Championship. Wow. Con esto llegamos al final del episodio Número 31 de la segunda temporada De Fútbol Vertical, le recordamos Que nos pueden seguir en redes sociales Ya que estamos en Instagram y en Twitter Con el usuario de verticalfútbol, En donde le damos seguimiento puntual A la actualidad del fútbol internacional Noticias, resultados, tablas de posiciones Y mucho pero mucho más En verticalfútbol. Disponible en Instagram Y en Twitter, no lo olvides Pásate por allá y síguenos Además de que le recordamos que en versión podcast Estamos disponibles en Spotify, iBox, Amazon Music, Google Podcast Apple Podcast y ahora también en YouTube con el podcast semanal pero también Con contenido diferencial y exclusivo Para esa plataforma Noticias, tops y muchas Pero muchas cosas más serán parte del Contenido que por allá estaremos generando Así que si tú nos escuchas en una Plataforma de audio y lo quieres seguir haciendo Por ese medio, está genial Pero te invitamos a que te pases por Nuestro canal de YouTube para que te suscribas y disfrutes de lo que por allá estaremos preparando para ti créeme que no te vas a arrepentir Y que además esa suscripción nos ayudará muchísimo a seguir creciendo Sin más por el momento y a nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast Yo soy Carlos Alberto Valdés Que te recuerda que no olvides disfrutar del valor Porque el fútbol cada vez es más vertical